0: Y sean bienvenidos a un capítulo más de Como Vos Podcast, ¿sí? Así Como Vos, el único podcast que te informa acerca del mundo del entretenimiento y la tecnología con un poco de humor y análisis. Así que sin nada más, comencemos. Y bienvenidos al nuevo capítulo de podcast de Como Vos. Eh, como está en el intro, estamos aquí todas las semanas y así que damos la bienvenida a Andrés. Andrés, ¿cómo estás? Muy bien, bienvenidos
1: todos a nuestro segundo episodio de nuestro podcast, el primero fue una prueba, salió muy bien, tuvimos alguna acogida, bastantes personas nos escucharon y nos parece súper chévere, entonces volvemos con el mismo ánimo y con las mismas ganas a presentarles el nuevo capítulo, en este caso un nuevo episodio, entonces esperemos que sea de su agrado.
0: Entonces vamos a comenzar a lo que nos toca, así que vamos a comenzar con la sección de noticias.
1: Perfecto, empecemos, dame los titulares.
0: Y comenzando la sección de noticias Lo que fue lo más eh, destacado O sea, lo más importante esta semana Como ya tocamos la semana anterior Fue el de DC, el evento virtual de DC que al principio nadie pensaba que iba a ser tan, tan la acogida, ¿no? ni ellos creo que se esperaban tanto la acogida que fue, pero fue el, el evento del, del año sobre todo, y eso que hablar que la Comic Con, como hablamos en el anterior capítulo, tuvo su su evento virtual, pero DC y Warner Brothers demostró que con un poco de, teniendo el tiempo de anticipación y de preparación eh, podrían mostrar todo lo que se viene para, el año que, para los años que vienen. Entonces mostraron lo más importante que se vio de los paneles que todo el mundo esperaba. Comenzaron con una un poco de la ambientación de que fue de The Flash. Mostraron lo que es eh, un poco el, el director, que es el André Muschetti. Eh, algunos le conocerán porque él es el director de las dos entregas de IT, del reboot de IT. Eh, también se mostró algo de Black Adam, que está con la roca. Después se mostró algo de la nueva versión del Escuadrón Suicida, que ya hablamos un poco en el capítulo anterior. Luego también un poco de La Mujer Maravilla. De hecho, con eso comenzaron, porque es la película que Warner espera estrenar este año, con todo lo que está pasando. Después se vio un poco de Shazam, pero no hablaron mucho de ello, de la, de la secuela que está por venir. Después ya vinieron los, los dos pesos pesados, por decirlo así, del que todo el mundo estaba esperando en cuanto a cine, en el DC fandom, que fue la versión extendida de Zack Snyder de la Liga de la Justicia, mostró su primer tráiler y el, creo que el que se llevó los aplausos y sorpresas de todos fue el ver no, un tráiler como de dos minutos de The Batman, teniendo como dijo el director Maris, solo el 25% de la película filmada o sea, todavía nada en la trama general, se mostró un tráiler de dos minutos y creo que cambió las perspectivas de algunos en cuanto a Robert Pattinson como Batman. Así que de todos estos, ¿qué te pareció? ¿Qué, qué estás esperando? ¿Qué, qué, ¿Qué te llama más la atención?
1: Bueno, en este caso, lo que presentaron fue todo lo que estaba ya antes anunciado, ¿no? Se esperaba justamente un tráiler de Mujer Maravilla, se esperaba un tráiler que era el, lo central, que era el, la nueva película de The Batman con Robert Pattinson. Y además, eh, el tema del la versión de Snyder de Liga de la Justicia, que era justamente lo que estábamos esperando y creo que llenó las expectativas de varias y de muchos, en este caso fans de DC eh, Estuvo interesante el evento, se mostraron cosas que sí, llaman mucho la atención como tú comentabas el tema este de, de The Batman que fue el tema central me pareció interesante el trailer, como tal como dices tú, o sea, no tienen ni un 25% filmado del del largometraje,
0: ah, todavía.
1: claro, o sea, es muy poquito lo que se vio, pero creo que llenó las expectativas de todos, y cuéntame qué te pareció a ti, el, como estábamos comentando en el capítulo anterior, la nueva manera, la nueva forma de presentar todo este tipo de avances y, y presentar justamente estos eh, eventos que antes eran presenciales, ahora todo online, cuéntame.
0: O sea, a diferencia de como yo vi, o sea, sí vi, tuve pendiente del, de la de la Comic-Con, entonces ahí se, sí se notó el cambio eh, radical que tuvo DC. Entonces, como digo, es la preparación que tuvieron, pudieron observar lo que hizo bien en cuanto a la Comic-Con, eh, en cuanto a la logística, en cuanto a tener a lo que son los actores, directores, hablar de los proyectos, pero sobre todo la manera en que presentaron todo, o sea, con, típico era la pantalla verde, mostraron todo un escenario, o sea, se armó un evento que llegó a un punto en que la página donde se pasaba ellos eh, totalmente colapsó y te tocaba buscar y hacer en YouTube Y si o tiene en tiene las retransmisiones.
1: ¿Crees que existe el dato de cuántas personas se conectaron para verlo?
0: Sí, eh, mostraron que 22 millones de personas a nivel global se conectaron en ese mismo rato, y fueron, o sea, por eso te digo fue hasta Warner creo que se sorprendió porque 22 millones en ese rato viendo solo el sábado, las presentaciones de todos los, los, los que más importaban, y de ahí fueron tendencia durante todo el fin, fin de semana, fueron tendencia en Twitter y en, en las redes, en YouTube también fueron tendencia número uno, los diferentes trailers eh, y el DC Fandom como tal fue tendencia en Twitter mundial entonces sí les fue sumamente bien a, a Warner Brothers y a y sobre todo a Antienté, que es la, la dueña general, que hace unos años compró Warner Media. Entonces la está rompiendo la sacó del parque generalmente.
1: Claro, en este caso, imagínate, son 22 millones de personas viendo el, tu evento. Esto acarrea mucho más que eso, ¿no? Todos los negocios que claro, vienen.
0: Claro, porque te digo que, que la página hasta colapsó, o sea, ya no cargaba más la, la página ya. Entonces te tocaba claro. buscar en YouTube o en Facebook.
1: Claro, imagínate, entonces tuvo la acogida que esperaban justamente y que comentábamos el capítulo anterior.
0: Sí, o sea, tremendo, y sobre todo el evento sí fue muy muy bien estructurado, o sea, dejaron lo que ellos creían y lo que resultó ser el, el wow del, de todo el día, que fue el, el tráiler de The Batman, que a mí sí me gustó, uf, una bestia, y en este... para solo tener 25%. Uf.
1: Claro, en este caso que tú eres el experto justamente de todos estos temas de cine y de los cómics, cuéntame, ¿qué te pareció el tráiler? ¿Cuál fue el punto más alto que crees tú que se presentó en el tráiler de, de Batman, que fue lo más esperado?
0: O sea, y esto es lo importante, o sea, que no te dan mucho, ¿cachas? Porque igual no tienen más, mucho que mostrar, pero te dan... Lo que más me importó a mí fue el, el tono de la cinta. O sea, mostraron que esta no, no va a ser a partir del tono mostraron que va a ser sumamente diferente a las demás que va a ser un, más cruda y más oscura que las demás con la escena de que Batman le comienza a pegar al tipo en, y le remata en el, en el piso, o sea ya marcaron que, que no, este Batman va a ser sumamente diferente aquí se, marca algo,
1: que... aquí se marca algo muy extraño lo que pasa con DC, recuerdo al inicio cuando salieron en este tema ah, justo me acuerdan que fue el tema de Batman vs Superman, o sea toda la gente y la mayoría se quejó que era muy oscuro, que era muy serio. Claro. Vino en este caso Escuadrón Suicida y rompió todo. O sea, fue divertido, no tan oscuro, pero no gustó. Entonces, ¿cuál es el punto medio? ¿Crees que lo consigan o, o qué línea crees que se maneje?
0: Yo creo que ya estamos, en, después suponte ya, después del... Lo de Batman versus Superman ya vino, como dices, Escuadrón de Suicida, que fue la respuesta, porque iba en el mismo tono, iba Escuadrón Suicida. Claro. Si se ven los primeros que mostraron, iban en la misma dirección. Vieron la respuesta y dijeron, no, hay que cambiar totalmente el tono, entonces ya se vieron, ya comenzaron a usar lo que son colores de neón, toda esa nota. Entonces, pero ya creo que ahora ya es más aceptable, si no, no hubiera pegado el Joker, por ejemplo. O si no, no hubiera pegado el final de... de Infinity War de los Vengadores, matar a la mitad del planeta, claro, o sea, en este creo caso, que ya estamos en, en esto que ya
1: el, aceptable. el punto de quiebre fue el tema del Joker que nos presentó otro tipo de contar una historia de un cómic, mucho
0: claro, material. entonces ya fue como que el, vieron la recepción y dijeron no, o sea ya y como te digo todas las películas de, no solo de superhéroes sino de otras tramas que vinieron después que ya o sea, dijeron no, sí estamos la gente ya está lista para, para subirle un poco de nivel Que creo que la, cuando salió Batman versus Superman En cambio con Marvel Estábamos saliendo de Los Vengadores de la Segunda Venía Civil War Entonces ya estaban como que Queriendo cambiar de suave suave Marvel Pero Warner fue de una Dijo no, lancémonos de una Entonces fue ese golpe Creo que de tener acostumbrada a, la, a los fans Y a la gente a un, a un mismo tono y luego cambiarte totalmente es como el choque, entonces... ¿Y crees que de, de, edad, suave como... de
1: Batman va a seguir la tendencia en este caso que marcó de, de, de Joker? ¿Crees?
0: Claro, o sea, yo, yo viendo lo que... el tráiler, yo creería que van a ir con una restricción R, o sea, que es como el Joker para mayores de edad. Ahora, viéndolo por el lado de que Warner tienes que vender mercadería y todo eso, creo que no van a llegar al R, pero hay muchos de... Eh, Ahora, con las películas actuales, hay muchas, mucha libertad en películas para, para todas las audiencias que sí puedes empujar un poquito. Y hay ciertas, solo poquitas, eh, como características que te cuenta la, la Federación de Cine que dice, No, tu clasificación es para mayores de edad. Pero viendo el tono de la película, creo que, y de lo que dijeron en los paneles, o sea, que el eh, Batman va a ser separado del universo general como el Joker, creo que sí les da ventaja de decir, oh, Batman va a ser restricción de, con restricción de edad, algo que sería genial, para porque va personaje. O sea, Batman es un personaje oscuro, o sea, se hizo popular las citas que hemos visto durante todos estos años, pero si te pones a leer los cómics y es un personaje bien oscuro Batman.
1: Claro, y en este caso, ¿cuál sería, según la proyección que manejaron, cuál va a ser la primera película que se va a estrenar en cines? Y qué fecha tienes la, la
0: primera película la película que se va a estrenar en cines es, es en noviembre, creo que tienen para el para el partir de los del 10 de noviembre, 17 de noviembre que es la Mujer Maravilla, es la peli, primera película que Warner tiene pensado lanzar. Entonces ya todo el mundo está quieto porque en noviembre es la Mujer Maravilla y luego semanas por semanas tienes lo que es Black Widow, que es la primera película de Marvel. Claro. Entonces, pero como Warner, o sea, como todos los estudios de cine no saben qué mismo qué onda por lo que está pasando, no, no quieren decir si sí, la película se va a lanzar eh, esta fecha, por eso cuando ves el tráiler no sale, no sale la fecha, que siempre claro. sale de esta fecha. ¿no?
1: ¿Y qué te parece Entonces, el tráiler de Mujer Maravilla?
0: El tráiler de Mujer Maravilla sí me gustó, el, el chiste del final le hubiera quitado, eh, sí, sí le hubiera quitado el chiste del final, pero de ahí sí me gustó, el, presentaron a Chita que es la, la villana del de la historia, entonces me, eso tenía, iba con cautela yo a ver cómo iba a ser, sobre todo el trabajo de computadora, pero viendo el, todo el tiempo que tenía para refinar el, el CGI en el personaje, sí me gustó al final como los, los chita, entonces la historia está, va a estar buena, se ve, la historia se ve que Patty Jenkins regresa a dirigir, la misma directora de la primera entrega, entonces va a tener esa misma línea y ese mismo desarrollo de personajes que se espera de la cinta
1: Genial. Sí, sí, lo vi y me pareció muy interesante. Ambientada en el año de... 84 es? Sí,
0: en 1984 va a seguir esa trama. Entonces, hay que esperar y ver, y sobre todo ver cómo termina, porque eh, Juan, la Mujer Maravilla es la que está todavía dentro del universo, que todo está conectado, entonces hay que ver para qué camino cogen, porque como te digo, de Batman es separado. Le dijeron que es su propio universo. De ahí uh -huh. viene su punto blagada con la roca que está dentro del universo de la Mujer Maravilla, de Superman de Henry Cavill entonces Shazam está en el mismo Flash está en el mismo, entonces hay que ver qué dirección toma la Mujer Maravilla va a dar el
1: para, que de para la, los demás le paso a la, la continuidad
0: claro, Eso. ahí se va a ver que cómo cómo, se, cómo mismo se van a mover
1: genial, genial sí me parece muy interesante el trailer también pero,
0: de los paneles del que me sorprendió y creo que a muchos que no creían es el del corte de la Liga de la Justicia de, de Zack Snyder porque si ves todo lo que mostró es una película en tono y en argumentación totalmente diferente y eso que tiene como base del punto A al punto B el, la misma trama que la película que se en cine
1: ¿Y se supo algo? ¿Que si va a ser por episodios o va a ser una sola? ¿O todavía Ah es sí, estar...
0: confirmó Snyder que Snyder confirmó que va a ser serializada, va a ser cuatro capítulos de una hora cada uno, porque el corte general de la película es cuatro horas, entonces, Genial. y mostró varias cosas que si te pone atención y se ha venido siguiendo el, cómo se ha venido desarrollando el, todo esto del corte de Snyder, ya más o menos va, uno va entendiendo cómo, va, cómo va, se va desvolviendo la, la trama.
1: Genial, entonces hay que estar en la expectativa Y justamente como comentábamos del tema de las suscripciones Sería una suscripción más HBO Plus Para poder ver.
0: Claro, si le hacen, como te digo, semanalmente Un capítulo cada semana Entonces, de ley tienes que suscribirte Para ver el siguiente capítulo
1: Claro, una nueva suscripción A tu tarjeta <risa>
0: Sí Pero tú ponte con eso Es todo marketing Porque si no hubieran lanzado Ah, y eso sí que por ejemplo, también anunció Snyder, se me estaba yendo que suponte, por ejemplo, para Latinoamérica, no se sabe cuándo va a llegar HBO Max. Se decía que va a llegar para finales del otro año, para mediados del otro año, pero no se sabe, todavía no te tiene una fecha. Entonces, Snyder dijo que para los países o, o partes de continentes que no tengan HBO Max ya se están hablando con las demás empresas de suscripción que sean, que tengan pegue en los diferentes países para que la cinta llegue. Entonces Suponte puede ahí unirse, dado que ya tiene convenio con Warner, con bueno, un Amazon Prime. Podría llegar por parte de Amazon Prime para lo que es Latinoamérica, para lo que es Australia, Europa, o con, con parte de, de Kiwi, que también, Kiwi, que también es otra plataforma de, de streaming. Y también están hablando, que también dijeron con, para hacer el, el evento en cine, ¿no? Porque la película está, la, el Snyder arregló el formato de la cinta para que cuando... Porque siempre cuando ves una película en el cine y en la tele se diferencia que existe un corte de formato de pantalla. Así es. Entonces Snyder dijo que no, que está trabajando para que el formato sea todo el, el espectro de la imagen en cualquier pantalla que tú veas. Entonces está en IMAX la presentación de la película, entonces ya hablaron con, están en conversaciones con diferentes cadenas de cine a nivel mundial para mostrar la película que sea un evento, me imagino por un solo fin de semana o algo así, va a ser el, claro. el boom, el evento que todos vayan a ver.
1: ¿Por qué pasa eso con Latinoamérica? ¿El retraso en los lanzamientos de plataformas? ¿Tienes algún Se da
0: más que todo por lo que el, el trabajo que tienen que dar en cuanto a, algunos proyectos que no están doblados en el idioma, que te obligan que ¿Cómo? tienen que estar doblados ¿Cómo? en idioma, que tienen que lanzar, que tienen que estar subtitulados, de igual manera eso, entonces hay el, la mayor parte, el mayor porcentaje de proyectos que saca Warner, que no llegan a Latinoamérica, o suponte otra empresa, en, digo, en la misma empresa que es HBO, suponte como una serie de Watchmen, que nunca llegó a Latinoamérica entonces está solamente en inglés y más o menos llegó a ser subtitulada, entonces tiene que ser doblada, de igual manera todas las series de DC que están por parte de la CW, igual casa de, de Warner Media, entonces más es por el trabajo de doblajes y por licencias, o sea hay bastantes licencias que tienen que cumplir Latinoamérica, por eso entró igual en problemas Disney, cuando compró Fox y quería adquirirla, hubo problemas de licencias en México, me acuerdo, por Fox Sports, todas esas cosas que tenían que, eran separadas porque Disney solo compró lo que es el estudio de, de cines entonces por eso se atrasó igual un poco la la adquisición más que todo de, de Fox, entonces por licencia se demoran un año, por ejemplo hablando de Disney, Disney Plus se estrenó el año anterior en noviembre y este noviembre ya llega a Latinoamérica
1: o sea tomó un año justamente la llegada a Latinoamérica
0: Toman un año, así, un año, un año, unos tres meses más, o sea, para el segundo trimestre del, del año consiguiente siempre llega a, a Latinoamérica.
1: Claro, es entendible justamente el tema este de doblajes y tipo de licencias que dan, que es lo complicado en este caso para que llegue a Latinoamérica, ¿no? Pero bueno, esperemos claro, que... Claro, sobre todo tiempo... ahora
0: que los estudios de doblaje están cerrados, o sea, estamos todos sí. encerrados, entonces... Se, de, se mueve más lento todo ese, ese trámite
1: correcto justamente y eso fue lo que se vivió en el fandom verdad algo más que quieras sí, que,
0: algo más que destacar del fandom eh, la presentación del, de detrás de cámaras eso sí me sorprendió que de Batman eh, que, está, que se va a estrenar en octubre del otro año eh, mostró un trailer, un teaser trailer, como le llaman ellos, un, un pequeño vistazo a lo que va a ser la cinta, pero por ejemplo de Suicide Squad, que se estrena en agosto del otro año, o sea en un año solo mostró un detrás de cámaras, entonces lo que me hace pensar es que capaz están moviéndose lento en lo que es el trabajo de CGI porque están trabajando desde casa dijo James Gunn que están trabajando todos desde casa y a través de doble pantalla en zoom viendo los, los avances de lo que es el trabajo de efectos de por computadora. Entonces, por eso creo que no han mostrado.
1: ¿Qué te parece el ingreso de Dwayne Johnson, más conocido como La Roca al Mundo de DC? ¿Qué opinión te da?
0: O sea, por una parte, eh, es genial. Entonces, tienes al, al que fue declarado por Times el, el actor más millonario del este año. Entonces, sabes que teniendo la Roca y sobre todo al equipo que viene detrás de producción del man, que es de Two Box, es, es el estudio de él, la productora, dentro de, de tu casa, o sea, ya le tienes con contrato dentro de, de tu casa productora. Entonces, sabes que vas a, no solo vas a tener talento, sino que vas a tener un equipo de marketing genial. entonces Pero no en el tema.
1: O sea, es un personaje que ya lo hemos visto en infinidades de de situaciones, infinidades de personajes, ¿no crees que llega a un punto a quemar? O sea, quemar su propia... O sea,
0: Black Adam, si me hubieras hecho de otra película, por ejemplo, la que está haciendo con Netflix, te hubiera dicho sí, va a interpretar al, al mismo personaje, ¿no? Al, 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 al héroe de acción, ¿no? Que es el, que es el personaje que interpreta a La Roca en todas las películas. Pero con Black Adam creo que ahí sí va a cambiar el el, el chip porque en vez de interpretar al héroe va a interpretar al, al villano, ¿no? Y sobre todo al villano que se cree el héroe. Entonces, creo que ahí sí van, se puede ver ese cambio de chip y verle de una manera más fresca a todas las interpretaciones que hace la roca. Entonces, sí espero Black Adam que sea así, porque Black Adam literal es, es un villano y es el villano para que más o menos calculen, más o menos le pongan, es el, el archienemigo de Shazam poseen los, los, literalmente los mismos poderes, pero Black Gadam es, un, como decirte, más dominado en cuanto a las habilidades que tienen, en cuanto a Shazam, como ya vimos, es, es solo un niño que es, adquiere los poderes de los dioses, entonces, eh, creo que verle como Black Gadam, si sí, sí va a ser ese, wow, la roca puede hacer esto, entonces... Sí, creo que va a estar súper chévere,
1: ¿verdad? Sí, genial. Veamos cómo... Porque la actuación no vamos a quejarnos. O sea, es un gran actor también. Por eso ha llegado a donde están.
0: Claro. Claro, entonces no, 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 no va a haber quejas por parte de, de ese parte. Entonces, como te digo... Verle de malo sí va a ser la sorpresa. Porque tú nunca le vas a ver la roca de malo. Claro. Entonces, ahí va a ser el, el golpe de, de la trama. Entonces, hay que esperar y ver. Por eso sí, como te digo... Me sorprendió no ver nada del Escuadrón Suicida, solo el, el detrás de cámaras, y creo que es como te dijo por el trabajo de CJ, pero luego estaba revisando y sí concuerdo con alguien que dijo que capaz es porque no quieren mostrarte mucho de lo que traen en la trama, porque hay ciertos actores que están en la gigantesca lista de actores que tiene, que ni salen, ni siquiera estuvieron en el panel, entonces... Va a estar esa película, también es una, va a estar para esperar al 100%.
1: Claro, y justamente vemos el ingreso de otro ex luchador, de John Cena. ¿no?
0: Claro, de John Cena, suponte de John Cena, entonces, ¿qué, qué, ¿qué más puedes ver? Pero como es del Escuadrón Suicida, entonces su nombre lo dice, va a haber personajes que y no se sorprenderán al ver la película. Personajes que al, a los 20 minutos mueran. Claro, todos mueran, entonces por eso James Gunn cuando habló de la película dijo no no se encariñen con, con nadie, absolutamente nadie del, del cast porque pueden terminar muertos al final del día.
1: que es lo más probable que pase?
0: Claro que es lo más probable que pase, pero ya sabes que los suponte Harley Quinn, Margot Robbie, no, no le van a matar porque... Mm. Es una de las actrices principales de la serie. Entonces, si sí, tienes tus, tus actores que dices, no, él no va a morir ni fregando. Durante Justamente
1: estábamos esta semana con mi novia viendo Escuadrón Suicida 1, ¿no? La primera. No la había visto ella. No es muy ¿Ya? fan de, de superhéroes y ese tipo de temas, pero le gustó la película. Le gustó y se enganchó con Harley Quinn, con su personaje y con Will Smith. Entonces creo que para ella sí va a ser un choque que no esté Will Smith. Como comentábamos en el capítulo anterior. Claro,
0: supuestamente Will Smith. Will Smith no va a regresar. Entonces tú tienes la de Harley Quinn, que es la que es la como el... Hey, está conectada algo a la primera cinta. Correcto. Ajá. Entonces esperemos, esperemos.
1: Todo Ajá. esto está en esperar y, y ver qué sucede, qué acontece.
0: ¿Y vos, tú crees que ahora... Eh, viendo cómo el, la popularidad y viendo cómo fue la recepción de fandom, ¿crees que Marvel tenga su, 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 su respuesta a lo mismo? ¿O crees que Marvel ya con lo que anunció el año pasado ahí se queda y sigue con sigue con su vida? Bueno, yo
1: creo que no, o sea, esto es una como un puntapié para decir, hey, despierta nosotros vamos y vamos con fuerza lo está diciendo DC a Marvel entonces Marvel siempre nos tiene acostumbrados a grandes cosas entonces, sí, espero que tengan también.
0: Claro, suponte. Supuestamente... Claro, Marvel solo en, el año pasado anunció lo que estaba en producción. Lo único que sabía que este año se estrenaba Black Widow y Los Eternos para su fin de año. Es más, Black Widow tuvimos que habernos visto como hace tres meses atrás y solo esperar a los Eternos. Maldito corona, Entonces, luego pasó todo lo que pasó. Sí, movieron todo. Y todo está para las películas que se estrenaban. Este año algunas están hasta para el 2022. Entonces, Black Widow es la única que tienen la esperanza. Entonces, todo el mundo, como hablábamos del capítulo anterior, con lo que de Mulan, que llega la próxima semana a, a Disney+, Plus, todo el mundo está esperando a ver qué, qué hace Disney y Marvel con Black Widow, si van a estrenar de la misma manera o literalmente la mueven para que se estrenen sí. Yo creo que Entonces, va a ser
1: el 2021, va a ser justamente de DC creo que se lo merece y le toca.
0: Claro, entonces, claro creo que le, le toca literalmente, entonces, con todos lo, los, los movimientos internos que ha hecho Warner Media, de mover ejecutivos, todos que detenían esos, los avances del escritores y directores no les dejaban hacer lo suyo, ya se comenzó a ver ese cambio, sobre todo en dejar al los cineastas a hacer lo suyo, entonces tienes tu ponte Todd Phillips, nadie le molestó, dijeron coge el Joker y, y haz lo que tienes que hacer, lo mismo a Matt Reeves con Batman, le dijeron coge, toma Batman, Batman sobre todo, es uno de los personajes que les saben ellos que si sacan película van a recoger algo de, de dinero, o sea más que los demás personajes, dijeron toma, haz lo tuyo y entonces están dejando a los hacer su trabajo, entonces no están molestando y el producto final va a ser de calidad entonces hay que esperar y el, se merece, ¿no? después de los altibajos que ha tenido DC durante a partir desde que terminó el, la tercera película de, de Batman con Nolan, se ha venido viendo este altibajo de, en cuanto a la recepción de las cintas, entonces se merece 2021, va a ser sumamente beneficioso para, para DC y sobre todo ver la pelea que va a dar Marvel, porque tiene Los Eternos tiene, movieron creo para finales de meses eh, o para el año consiguiente comenzar con lo que es Spider-Man 3 y tienen Venom 2 que está dentro del universo solo entonces Morbius también entonces va a haber pelea bastante claro, en este entonces,
1: caso va a estar muy bueno el otro año. como espectador mucho mejor, o sea, tienes una gama mucho más alta para entretenerte y disfrutar por más fan ¿Ah? Entonces, eso. O sea, yo, yo entiendo, hay gente que es muy fan de Marvel, muy fan de DC, empiezan los problemas, los choques, pero generalmente al que le gusta, en este caso, ese mundo de los cómics y del cine, sabe apreciar ambos mundos.
0: Claro, entonces no, no hay ningún problema. Suponte, yo no veo a nadie peleando hasta que se muestre, creo, el primer trailer, de, porque nadie, creo que todo el mundo olvidó. Y eh, en enero, suponte, Warner va presentar la película de Mortal Kombat entonces supongo que nadie habla de ello porque todo está como que muteado y todo dijeron bacán, ocupemos, creo que vieron una oportunidad Warner y dijo chévere Marvel, Disney está sereno, ya arreglaron el calendario esperemos, esperemos, esperaron como tres meses que venían anunciando porque antes de, de ser DC Fandom era un Warner Media que se llamaba como tal una presentación más, entonces esperaron votaron DC Fandom vieron la recepción, entonces creo que eso les da el apoyo para luego hacer con los demás proyectos que tiene Warner, por ejemplo, como te digo Mortal Kombat, no han mostrado nada en Mortal Kombat, entonces me imagino que han de ser un, un pequeño nada más ahora hace Playstation cuando presenta cada tres meses lo nuevo así, solo un videíto con las demás presentaciones que tienen, entonces creo que se va a aprovechar DC bastante de la recepción y sobre todo de cómo planificaron el fandom para sus demás películas. Claro, y
1: funcionó perfectamente, imagínate 22 millones de personas expectando tu, tu evento.
0: Claro, entonces ves. Entonces eso fue el, el fandom, y dentro de películas tenemos igual con Warner, que creo que Warner es el único que, que aprovechó todo lo que está pasando, entonces Warner creo que... el dijo, no, este es, este es mi momento, y suponte en algunas partes de, del planeta ya estrenó Tenet, la nueva película de Christopher Nolan. Okay. Entonces ahí lanzó, cre, generó otra pregunta, porque ya los cines se están abriendo en mayor parte del, del, del mundo, y un ejemplo es acá, donde nosotros estamos, los cines ya están abriendo, reducidas el aforo y todo, y entonces generó la pregunta de que es, ¿es seguro ir al cine? O sea... ¿Existe el, el confort de, de, de ir al cine? ¿Irías al cine? o sea Sinceramente,
1: esperaría un poco para ir.
0: Claro, suponte, porque genera ese, ese temor. Entonces, Warner, suponte, se lanzó y dijo, no, lancemos Tenet, que es la nueva película de Christopher Nolan, que igual hace unos par de días, como ya se estrenó, creo que en, en partes de Australia y en Inglaterra, ya salieron las primeras, las primeras críticas. Todos dicen que es una muy buena película, como tiene acostumbrado Christopher Nolan, pero que sí es como que a momentos difíciles de, de entender, como, para hacerte un ejemplo, como momento de mismo de Christopher Nolan, para quienes no se acuerdan el momento, era de, de aquel personaje que se le tenía tatuado, todo porque tenía pérdida de memoria y a través de los tatuajes iba viendo. ...y iba recordando más o menos... ...lo que iba tramando, iba pasando... Y, ...y la trama era contada... Eh, ...un poco del final al inicio... ...saltada la trama... ...entonces tan a casa de Nolan... Eso, ...ese tipo de experimentación... ...entonces... ...con una película de ese calibre... ...ir al cine... ...yo diría... ...no por el momento... ...o sea sí genera las aperturas del cine... ese como que no me espero... ...hasta que todo se calme... ...entonces sí genera un miedo ir al cine... Sobre todo con una película como claro, esta. Claro, y
1: justamente es el auge que han tenido todas las empresas de, de que te dan una nueva alternativa. Ejemplo, Netflix, Prime.
0: Claro, entonces suponte. Se preguntaban que si Tenet iba a lanzarse por, por algún servicio de streaming. O aprovechando el HBO Max, que recién estaba naciendo. Que recién este año es como su primer año. Entonces no le han dijo que no, o sea, que es una película que es para ser vista en el cine y insistió, y insistió, y insistió y ahorita está en cine, entonces, es que Está
1: uh, claro, o sea, la experiencia sí, de estar en un cine es muy, muy, muy distinta al tema que te dan los streamings ahora o sea, una película hecha para cine vista en el cine es completamente distinta es una experiencia
0: claro, entonces, muy distinta Claro, entonces supongo que ahorita algunos están aprovechando con el auge del autocine, por ejemplo, que no se veía en años. Claro.
1: Está en auge nuevamente, han salido tendencias que estaban olvidadas justamente por este tema de la modernidad, ¿no? Pero bueno, esperemos que... Claro, entonces suponte... Que pase.
0: Ponte una nueva alternativa. ¿no? Una nueva alternativa, ir en, en auto a ver este tipo de películas. Creo que no va a ser la misma experiencia que verlo sentado frente a la pantalla, que verlo sentado a través de un parabrisas y de allá a la pantalla. Claro, entonces, no, no
1: es la misma experiencia que, justamente.
0: Y oírla en el radio del carro. Rey, entonces tienes que tener un buen perfecto. sistema de audio. Entonces. El rey del
1: tema es la pantalla grande, o sea,
0: cine. Claro, entonces, ¿en qué, en qué vamos? Entonces hay que ver, como todavía no salen los... Los montos de recaudación de Tenet, que más o menos se ve qué tal le ha ido a la cinta, entonces.
1: Es que no. Está complicado porque también. No van a ser tan altos, creo, los números, ¿verdad? O sea, estamos justamente. En medio
0: no, de... no va a ser tan alto. Correcto. Warner Brothers, por ejemplo, si va a perder dinero. Claro, entonces... pero me parece
1: genial la postura también del director, de ¿no? O sea, él hizo una película para cine. Entonces la presenta.
0: Claro, entonces tipo que no, que no, para streaming no, que es una, es cine, o sea, tienes que ir a verla en la sala sí o sí, entonces no, no hay, no hay barajo en esa situación.
1: Por supuesto.
0: Y qué más. Entonces, con eso. Extra? Sí, entonces, entonces hay que ver, sobre todo quiero ver cómo se va a comportar el, el auge de personas cuando que encuentren la solución y vayan ya retomando de poco en poco las salas de cines del aforo que tenían antes, ese comportamiento quisiera ver con las primeras películas que se estrenan el año que viene, por ejemplo con Mortal Kombat. Entonces, para el año que viene, según los entendidos, para fines de este año ya comenzaron lo que es retomar un poco más, o sea, dar calma con la vacuna y con toda la situación. Entonces, para el otro año que ya se supone que vamos a ir retomando... De poco en poco, estos es llenar otra vez un aforo eh, de gigantesco de una sala de cine. Entonces, quisiera ver si la gente va, como todo el mundo está esperando que vaya a una sala de cine el otro año. Entonces, eso quisiera ver qué va a pasar.
1: Claro, realmente hay que esperar este caso, cómo se manejan los protocolos de bioseguridad en las salas de cine, el tema del aforo, el tema de, igual en este caso, horarios. Bueno, eso Estaría en suspenso y tocaría esperar todavía. Pero sinceramente yo no existiría Perfecto. todavía una sala de cine.
0: Claro, está pues, muy complicada ver una sala de cine, sobre todo ahora, en este año.
1: Correcto. ¿Algún comentario extra que tengas acerca de del tema amplio que hemos tratado de la noche de hoy?
0: ¿Algún comentario extra que Warner se la rifó? Con, con, con el fandom, se aprovechó un concepto que se venía rumoreando, o sea, se venía, se venía experimentando y da hincapié a que todos estos eventos, ya sea Comic Con, ya vio lo que Comic Con, lo, qué es lo que se puede hacer con un evento virtual, Sony demostró hace un par de meses atrás lo que se puede hacer con Creo un evento virtual. Creo que en este caso, Sony, en este caso, Sony fue el
1: conejillo de indias para tomar la decisión por parte del gobierno.
0: Claro, el conejillo, el conejillo de indias, y eso que Sony ya venía experimentando con los famosos eh, estados de play, que venían mostrando cada tres meses, así venían mostrando cada cierto tiempo, viendo, experimentando cómo va siendo la cogida, todo, y lanzaron. Pero te digo, creo que para los años siguientes, suponte una E3, que es la convención de videojuegos, la Electronic Arts, eh, una de tres una Comic Con de San Diego una Comic Con la, la que le sigue que es la de Brasil la experiencia de Brasil que son las grandes una Comic Con de Nueva York que, que también es importante entonces creo que para los años siguientes van a ver cómo fue cómo es la apreciación de sobre todo de este fandom qué es lo que pueden mejorar qué es lo que pueden quitar de algunos paneles porque algunos paneles si sí estuvieron como que un chance aburridos entonces ver qué mejorar y creo que todos se van a ir a votar a hacer estos tipos de, de presentaciones cada cierto tiempo durante un año, claro. entonces creo que va el aforo de todos estos presencial va a ir bajando de a poco.
1: Claro, y justamente es mucho más cercano a todos, ¿no? Podemos en este caso disfrutarlo todos claro. y personas que sean fan o no sean fan del tema van a estar pendientes, lo van a ojear y lo van a ver. Parece bien en este caso que sea, en este uh -huh. caso, sí, o sea.
0: Claro que sea de esta manera, entonces hay que ver, todo está en que hay que ver qué, qué es lo que viene después, quién se atreve después, sí. sobre todo qué es, que estudio en cuanto a cine se atreve después de hacer, anunciar que va a ser un, un pequeño evento para anunciar lo que está por venir. Y creo que la que se va a atrever después es Marvel, o sea viendo lo que pasó, creo que ellos van a ser los, los que después digan Vamos a hacer un pequeño evento de anunciar lo que está por venir, mostrar algunos trailers, todo eso. Sí, sí, sí. Pues creo que con ellos se va a ver y con los números que recojan ellos se va a ver si esto funciona realmente o mismo pasa.
1: Así es. Entonces justamente damos por terminado este segmento que sería todo lo que
0: pasó en el fandom. Sí. ¿Qué te parece si hablamos un poco de videojuegos que también estuvo interesante? Sí, justamente podremos hablar en este caso de,
1: de videojuegos.
0: Entonces vamos con la sección de videojuegos. Entonces estamos con la sección de videojuegos y comenzamos con la que salió, eh, literalmente está salido del horno y fue que me sorprendió a mí totalmente y es que el Call of Duty, ¿no? Call of Duty lanza su nueva secuela de Black Ops, de ese juego que se volvió popularísimo sí, en una época cuando eh, los juegos de Call of Duty, de Battlefield, todos estos juegos de guerra, como que ya estabas acostumbrado a que sí, cada año un nuevo juego de guerra, la misma temática, en primera persona, pero cuando eh, Call of Duty, Infinity Wars, creo que es del estudio, eh, sacó Black Ops, fue como el boom, como que el que está pasando en Call of Duty. Fue una nueva experiencia de videojuegos, más emersiva. Pero sobre todo, volvió a desarrollar los personajes que creo que iban perdiéndose mientras iban pasando cada secuela. Y ahora tenemos el, la secuela del de, primer Black Cops, que es Black Ops en la, ambientado en la Guerra Fría. ¿Viste el tráiler? que
1: te pareció? Sí, me pareció súper interesante. Interesante el tema, igual que trata la trama que va, más o menos nos dieron una pequeña seña de lo que va a tratar, más o menos, el juego. Pero justamente Call of Duty nos tiene acostumbrados los últimos años a eso, o sea, una gran innovación en este caso ¿Sí? y historias que son, en este caso, que te enganchan y te llevan a seguir y seguir
0: jugando. Y sobre todo se nota ahora sí, con creo que con Call of Duty, con el tráiler que mostraron hoy, sí se muestra ese ese salto de generación que hablábamos la otra, en el otro capítulo del PlayStation 5 contra el, con el Xbox por ejemplo, la propaganda del, de hoy de Call of Duty estaba capturada directamente desde el sistema de PlayStation 5, entonces sí se nota
1: Una gran lo que
0: puede llegar a ser, claro y, y por eso yo decía si en, el, en los inicios de la Play 5 y de la Xbox Series X, se ve este tipo de calidad, porque el tiempo de vida que vos ves el ciclo, lo, cómo va a ser realmente el, el impacto gráfico, en este caso va a ser después de unos tres, tres años, ahí realmente se va a ver como hasta dónde puede llegar este sistema, por eso vimos recientemente igual así, sacado un, saltado un ciclo largo con PlayStation 4, se vio a lo que puede llegar, y el primero que fue el Wow, fue el Uncharted 4, y sobre todo luego el re wow, cuando se vio los gráficos que puede llegar a tener con God of War. Entonces, se va a ver que si es los inicios se ve así, aprovechándose el sistema, cómo va, a dónde va a llegar. Entonces, eso va a ser interesante. Claro, en este
1: caso, es trabajo justamente de las empresas y sus desarrolladores.
0: Claro, entonces, estoy hablando de desarrolladores dice, y de las empresas. Claro, entonces... Eh, suponte yo, a mí sí me llamó la atención me dije, wow, con ver con el Call of Duty el, sobre todo la historia, donde se va a desarrollar que es una guerra fría ya,
1: justamente pero también me está... a las personas que nos están escuchando que le den una revisada al trailer, muy interesante y
0: muy bueno. claro, que den una revisada al tráiler que estuvo súper, súper interesante y sobre todo para los que van tan tienen el sistema van a tener los sistemas, en este caso la beta creo que va a estar para Playstation 4 el juego en sí para para las nuevas generaciones que tengan una buena 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 capacidad, porque el reciente, el, el juego que todos están jugando, que es eh, Warzone de Call of Duty, para el nuevo, en la nueva temporada, pesa 500 gigas para un PlayStation claro, 4. Digo, que es, claro. entonces...
1: manden la actualización, <risas> pero mándenos también un disco nuevo, un disco duro.
0: Claro, entonces luego salió, salió el meme de que el Call of Duty con la portada del Call of Duty tiene un disco duro externo, entonces es y viene con otro con una expansión más para el Warzone, entonces esa tontera va a pesar du durísimo.
1: Claro, en este caso justamente a mayor espacio que conlleva justamente este mayor espacio, mejores gráficas, mejor desarrollo, es entendible justamente, o sea, necesita más espacio el juego.
0: Sí, entonces, por una parte todos felices viendo que el Black Ops, porque todo, cuando salió el Black Ops todo el mundo hablaba del Black Ops yo me acuerdo, luego fue Ghost que también fue un wow de juegos entonces se venía viendo el cambio, entonces viene el, el nuevo Black Ops, el Cold War entonces todo el mundo, todo el mundo feliz viendo el, el regreso de la saga pero ¿quién no está feliz? fue una noticia que salió un par de semanas Cuéntame. y es Xbox, como todos saben Xbox, como todos saben hablando antes de eso cuando sale una consola, tienes que irte con todo, entonces, por ejemplo, el, cuando salió PlayStation 4, venía con Uncharted, me acuerdo, aprovechó y venía, aprovechó que venía y sacó la edición de coleccionista de Uncharted 4, que era el último capítulo, y en este caso se van a lanzar con eh, Spider-Man Miles Morales, se van a lanzar, entonces Xbox ya venía anunciando que venía el nuevo capítulo de Halo, que es el la corona de la, la joya de la corona por parte de Xbox y de 343 Studios. Entonces, mostraron recientemente el trailer. Y como a todos, y me incluyo a mí, sí chocó ver la, el, la calidad gráfica del videojuego y el del gameplay. Eh, yo entendí que es, ok, es un homenaje a los primeros Halo, tenía esa misma temática, esos mismos. Eh, mapas y todo, entonces yo sí entendí, pero sí te chocaba bastante ver como esto es la nueva generación que tiene Xbox para el de lanzamiento, sobre todo. Pues después de un par de semanas anunciaron que el juego que iba a salir conjunto con la serie X, o sea, el juego que iba a impulsar las ventas del serie X, se aplaza el, el, la fecha de stream, no se va a lanzar con, junto con el Xbox Serie X, sino que viene el año que viene, ¿por qué? Dijeron, porque es para trabajar en las gráficas. Entonces, PlayStation tiene ahorita, como te digo, el camino libre, porque luego se aprovecharon de eso. Entonces, pasó ni un día que Xbox dijo, no, 3, 4, 3 estudios, dijo, no, Xbox no va a salir este año. Pasó, no pasó ni un día. Y Sony dijo, lanzó, me acuerdo, una imagen de Miles Morales, eh, cómo va a lucir dentro de gameplay para la PlayStation 4 y dijeron sí puedes jugarle en 4K 16 frames 60 frames por second, y puedes cambiarle el si no te tu pantalla no se ajusta puedes jugar en una pantalla normal o subirle a los 4K 8K que, que necesita tu televisión y vaya entonces Xbox no se sabe qué va a ser Xbox entonces ya o sea, ya tiene perdida lo que es el acaparamiento de jugadores ya, en entonces, este
1: caso como siempre Sony Sony siempre le lleva una ventaja que es justamente es lanza con todo. Te enseña todo y te muestra todo.
0: Claro, y es un golpe tremendo para Xbox porque ese era ese era tu juego, esa era la carta de presentación. O sea, claro que había otros juegos que venían, pero los otros juegos vienen en las dos consolas. Claro. Entonces, tenía Sony tiene su carta de presentación que es un el exclusivo que es Spider-Man en este caso, y eso solo hablando de Spider-Man, porque en la presentación de ellos sacaron algunos exclusivos, uh -huh. pero con el que sale la consola ese mismo día es Spider-Man, y tu carta de presentación que es Xbox, y digo que es Halo, se queda ahí muerto, entonces te quedan solo las exclusivas que son para, para ambas, entonces Correcto. prefiero comprar un PlayStation 4, donde voy a jugar lo mismo que en una Xbox, y, y me imagino que aprovechándose de eso, Van a sacar la típica promo que es, llévate la Play 5, la edición especial que viene en el juego incluido ya de, de Spider-Man. Uh -huh. Entonces,
1: claro, Xbox se quedó, se quedó nuevamente un
0: poco. Claro, de... entonces, claro, es lo mismo que les pasó cuando sacaron la Xbox One, eh, dijeron, se tiraron las cuadras, se fueron el error fatal de decir que la Xbox tenía que estar siempre conectada a internet porque cada 24 horas se va a actualizar y que no sirve si tú te comprabas un juego y le prestabas a un amigo, él no iba a poder jugar porque una vez que pongas el disco se va a autenticar el disco y, y no va a pasar, entonces ese fue el mismo golpe con el que iba a salir Xbox en la anterior sí, también, generación de, de, de y pasar. Sony también le ganó cuando dijo no entonces, Xbox y Microsoft, no sé qué pasa. Y eso tuvieron que haber sabido hace tiempo, antes de mostrar el trailer de The Halo, Microsoft y Xbox, que iba a pasar esto. Entonces, era de que anuncien que el Halo iba a salir después, y porque en el estudio viene viendo, y sobre todo Xbox y Microsoft, viene viendo el porcentaje que va de avance del juego. Entonces, fue error de ellos, Garrafal, mostrar el... el el Halo para nuevo, porque sí se nota cuando ven ya, el trailer
1: nuevo para y Microsoft en este caso les toca retroceder nuevo, claro. y manejar muy, manejar mejor y hacer las correcciones debidas como siempre que esto les toma algún tiempo también
0: claro, siquiera, siquiera el Halo va a salir y, y para los que son fans de, de Halo que nos están escuchando, no es que el Halo va a salir en febrero o en marzo Halo siquiera va a salir para un agosto, para un octubre del otro año. Entonces, es una pérdida total.
1: Correcto. Y esta nueva tendencia, justamente, he estado visitando gameplays y revisando a algunos gamers igual que hacen streaming. Follow guys, ¿qué te parece esta nueva tendencia?
0: Creo que es, eh, yo también me sorprendí que... Eh, de un momento a otro se hizo popular el juego. Entonces, yo no, no entendía de qué era hasta que comencé a ver que es de llegar a la meta en claro, cierto número para que, que Las personas la que
1: nos escuchan noventas, noventas, dos mil, inicios de los dos mil, estos programas que eran televisivos, que eran cumplir varias metas y varios obstáculos de llegar una, a una meta y ganar. Justamente esa tendencia es la que tomó este juego.
0: Esa es temática, pero... Bien caricaturizado los personajes, los escenarios. Lo todo. hacen
1: muy atractivo justamente y llamativo. Y, y lo que comentaba justamente es, ¿dónde queda tu tarjeta gráfica, tu inversión? Este juego no consume nada, es un juego claro. completamente sencillo.
0: Claro, el juego no te consume nada, entonces ves, entonces la diferencia de que hablábamos de, de Halo con gráficas, de cachas, entonces que Fall, Fall Guys es sí, es temática, pero yo yo lo veo es y no sé si alguien se va a enojar es el, es el Fortnite de, de, de estos años
1: no, en este caso Porque es te una, acuerdas cuando salió
0: Fortnite todo el mundo hablaba de Fortnite
1: es una tendencia que está manejando en este caso lo que pasa es el marketing también influye bastante en todos estos temas, o sea tú sigues a varios jugadores en este caso en tus redes sociales y la gran mayoría empezó a jugar este, este juego nuevo, y se creó una tendencia, es justamente el, el tema de los influencers, se puede decir en lo que es Instagram, que te incitan a consumir algo, que todos lo están consumiendo, y, lo, y justamente es momentáneo, ¿entiendes? Sí. Entonces, sí,
0: entonces... Pero se ve... Lo importante es que sí se ve entretenido, o sea, yo sí vi, y a diferencia de Fortnite, que... No, para, no, 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 no no me paso Fortnite, el Battle Royale no me paso, Para eso esperaba varios años y esperaba que Call of Duty o Battlefield sacaran el suyo, como sacó Warzone el, eh, de Call of Duty, que es más entretenido y va más a la temática de este Battle Royale, ¿no? Entonces, pero Fall Guy sí se ve que sí va a lo que es, que es entretenido, que sí te vas a pasar un buen rato con esto. Claro,
1: justamente sí, sí, sí. estaba revisando que salieron full full fakes, aplicaciones y todo, pero son mentiras, no existe solo salió para PC y para no
0: cae. No, okay. Claro, solo es para para esas consolas, nomás y es pagado, entonces, creo que por ahí hay alguno que te dice, ah, es pagado no, entonces. Pero
1: para pasar un rato entretenido y con tus amigos vale la pena, creo, o sea, estaba revisando y si sí es entretenido el juego, como dices tú Claro,
0: no, sí, es entretenido como te digo, ya no, la tarjeta, de, como decías, la tarjeta gráfica ya no tiene que ver, ahí ya corre más por el tipo de internet que tienes, ya, ya cambia del, cambia la característica del... O tengo buena tarjeta de memoria para los, los próximos juegos, o mi conexión a internet tiene que ser buena.
1: Claro, en este caso, quedan a un lado todos los gigas en video, toda nuestra memoria RAM, pero bueno, es un momento de entretenimiento justamente que es lo que se enfoca y lo que busca un juego, ¿no?
0: Claro, suponte y hablando de eso de tarjeta gráfica y todo también vimos que esta semana se hizo popular un juego y hablando de cómics del escuadrón suicida y el nuevo juego de, de los arkham knights que es de robin nightwing todos ellos entonces se si viene o sea, en cuanto a ahí se ve de todo ahí, ahí mismo ves lo que hablamos de la diferencia de calidad gráfica con el con el del internet porque me imagino que el de arkham knights que eh, comienza que, que Batman está muerto y toda esa nota, se ve que los gráficos son más al, al tipo Fortnite, mientras que tienes del otro lado el Escuadrón Suicida, que es del mismo estudio que hizo la serie de Arkham, ¿no? Arkham Asylum, Arkham City y el Arkham Knight, regresan para hacer el Escuadrón Suicida Mata a la Liga de la Justicia, entonces ahí sí ves que el, por parte de ellos y sobre todo que anunciaron el, el juego, mostraron el trailer, todo el mundo se esperaba, ah, 2021 va a ser la fecha de estreno, pero no, va a ser el 2022, entonces eso te dice que la calidad gráfica de ese juego va a estar sobre las nubes sobre todo de un estudio como Rocksteady que a través del Playstation 3, 4 le sacaban jugo al, 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 al sistema con la calidad gráfica que claro. tenía de Batman.
1: Justamente todas las personas que nos están escuchando, eh, David nos va a hacer el favor de dejarnos los links justamente Sí, David, nos va a ayudar con los links
0: Sí, del, del, de los juegos claro, de Los, los trailers. Nuevos
1: trailers para que todas las personas Que nos están escuchando también los revisen Y nos dejen igual su comentario De qué les pareció y para charlar justamente En el próximo episodio con sus comentarios
0: Claro, y chequen los trailers Todos están eh, Para ir rápido Todos están en los mismos canales oficiales No hay nada donde perderse Call of Duty está en su mismo canal oficial guys and igual en el canal de Epic Games eh, El Escuadrón Suicida y Arkham Knight Están en los canales oficiales de The Warner Y de Rocksteady en, en YouTube En Facebook y en Twitter de las mismas compañías Entonces esas fueron las noticias más importantes Que se dieron dentro del mundo de los videojuegos Creo que todo el mundo ya está aprovechándose Y a la expectativa sobre todo de, de lo que vienen las nuevas consolas cada vez estamos más cerca del lanzamiento de la nueva consola, no sabemos el precio de las nuevas consolas, que eso sorprende, ya estamos a, a cuatro meses ya de, de lanzamiento de las nuevas consolas, nadie sabe el precio, Sony lo único que dijo esta semana fue que para las personas que quieran ya pueden unirse a una lista en la página de ellos para recién como guardar tu puesto para luego reservar una consola, pero en cuanto a precio no dicen nada.
1: Claro, justamente está marcándose la expectativa y están manejando en este ámbito desde el marketing. O sea, cuánto nos costó la consola realizarla y cuál va a ser el precio de aceptación. Si la gente va a aceptarlo o no. Creo que es un tema súper complejo, pero veremos ah. que en este caso sea un precio razonable.
0: Ajá. Entonces, con eso terminamos la sesión de noticias. ¿Qué te parece si vamos y hablamos un poco de tecnología? Que también hay unos dos temas súper buenos.
1: Pasemos de la tecnología.
0: Entonces, Andrés, en la parte de tecnología, ¿qué tenemos?
1: Bueno, hubo varias noticias que nos despertaron el interés de esta semana y estos días justamente tenemos el relanzamiento de BlackBerry. BlackBerry va a regresar en el 2021. Tenemos justamente el tema, no muere BlackBerry. BlackBerry se mantiene. Ha pasado varias compañías hasta que terminó justamente su contrato o su negociación con la última empresa que en este caso se puede decir la dejaron a un lado la tomó una empresa justamente de Texas, Estados Unidos, y vamos a tener BlackBerry para el 2021. Justamente va a mantener su característica principal, que es su teclado físico. ¿Qué opinas de un teclado físico en el 2021?
0: O sea, cuando yo vi la noticia, que me pasaste la noticia, dije, wow, BlackBerry regresa, porque yo me acuerdo, cuando estaba en el colegio, era el, el boom cuando, que alguien tuviera BlackBerry. Me acuerdo que era, marcaba ese... De, de, de este tiene plata para tener un Blackberry. Entonces, y ahora me sorprendí dije: Ah, bacán Blackberry, quiero ver cómo va a ser la nueva temática del teléfono. Y yo tenía por hecho que va a ser todo táctil. Me imaginaba que quizás se aproveche de la pantalla como con la Edge de pantallas, como está haciendo quizás Huawei la aplicación de una super cámara en la parte de atrás. Y. Y por ejemplo, la. Y por ejemplo, pero ver que regresa con teléfonos, con teclado en 2021, le veo como que. Primero se me hace raro ver en eh, un 2021 con teclas. Entonces, sí, no, no sé, tendría que ver las especificaciones y cómo va a funcionar la aplicación de las teclas para. para... Para dar mi,
1: mi veredicto. Claro, en este caso, el, como dices tú, o sea, BlackBerry en sus años marcó tendencia. No solo en el ámbito juvenil, sino también empresarial. Muchos negocios se movían por BlackBerry justamente, BlackBerry Correo, BlackBerry el PIN en este caso. Una empresa que nos tenía acostumbrados a buenos equipos, buena duración de batería y resistencia justamente, que era un tema también un plus en BlackBerry. Entonces, el nuevo BlackBerry venía justamente con tecnología en sistema con Android, y con el tema del teclado físico, que justamente es una, va, va a llenar la nostalgia, creo, de muchas personas que utilizamos el sistema de BlackBerry, y, ocupamos, eh, y manejamos justamente sus equipos. no Esperemos ver qué características vienen los oh. equipos, en tanto memoria, RAM, creo que van a ser muy buenas, y veamos qué tan es la aceptación, en este caso, a tener un teclado físico. Sinceramente quisiera probarlo, me parecería muy interesante regresar al tema del teclado, aunque podría chocar a las nuevas generaciones, creo yo.
0: Claro, las nuevas generaciones van a tener un choque muy fuerte con lo que es regresar a manejar teclado en, para un teléfono, entonces, como dices, todo, todo hay que esperar y ver cómo va a ser, sobre todo, cómo va a ser la aplicación de ese diseño y cómo va a ser la homologación de ese diseño para las nuevas, para las nuevas generaciones correcto Eso, ¿y qué, ¿y, qué más? ¿y qué más tenemos? Hay otra noticia para en los semana, de Microsoft que, que van a
1: estar... Teniendo? En esta semana, todas las personas que les encantaba Microsoft, les encanta Microsoft y usaban su Internet Explorer que creo que son muy pocos. Este es un, <risa> Este navegador fue muy criticado justamente por su lentitud pero necesario a la final. Siempre fue necesario
0: grabarte claro, sí, sí. tu
1: Google Chrome. No, mentira, o sea, fue fue un navegador que lo usamos mucho en la década de los noventas y entrada de los 2000 tú debes recordar claro, sí.
0: claro y con, cuando yo comencé a usar lo que es ya un computador el, el Explorer era el donde te ibas a utilizar o sea, y
1: justamente
0: Luego eh, ya... Microsoft anunció
1: eh, el fin del soporte para Explorer le dieron una despedida no muy grata pero a un gran navegador al que dio el inicio justamente a esta vida del internet que yo sí lo extrañaría ¿verdad?
0: claro sí. claro está el internet explorer que uh, las personas del, de estos años no van a saber porque hasta el chrome ya viene incluido en los dispositivos entonces para los que somos más eh, años atrás eh, utilizamos explorer para descargar el firefox y luego descargar el el Chrome, pero... Claro, descargabas descargabas el Firefox y luego, y sobre todo, y así somos, teníamos el Firefox, y abríamos el Firefox para luego descargar por el Firefox del Chrome, entonces... Entonces, eh, fue desapareciendo de poco el, el Explorer, los memes ya lo venían matando desde hace tiempo, pero que creo que el matar al... al Explore para darle impulso a lo que es el Edge creo, creo, entonces va a estar muy bueno el nuevo navegador que es el claro. Edge por parte de Microsoft, justamente yo. por ahí se van a ir
1: yo, yo, yo uso bastante lo que es Chrome ¿no? y todo el tema de Google pero cuéntanos tu experiencia con Edge, yo Edge lo usé por medio de unos dos meses pareció una plataforma muy interesante justamente cuéntame tu experiencia que te comenté la claro,
0: que... yo, entonces, yo yo pero escuchaba acerca del, del Edge y pensé, ah, es la, la, la evolución del Chrome, del, digo, del, del Explorer, o sea, la, el navegador de Microsoft no va a ser tan bueno, pero luego me decidí a abrir Edge, que de sorpresa usa el mismo sistema libre que utiliza Chrome, entonces, tienes Google, eh, no usa Bing como usaba el, el Explorer, y puedes eh, setearle para que Google sea tu, tu buscador de fijo con el Edge y tanto su versión de escritorio como su versión de para smartphone corre muy bien corre y creo y no quiero estar bien corre más rápido que el Chrome y sobre todo ocupa menos memoria del sistema que el Chrome porque en los últimos años me he dado cuenta que el Chrome ocupa del, de la tarjeta del sistema bastante sobre todo si tienes abierta más de tres pestañas llega hasta un giga del RAM y el Edge, que usa las mismas bases del sistema de Chrome, te lo hace como que si al, recién hubieras abierto el programa y recién te quiere consumir y no te consume ni 500. Entonces, creo que va a darle el, el Edge, va a ser la pelea brutal para el, para el Chrome. Y sobre todo que estaba corriendo con, con Google, por lo que hace pensar que ahí está el contrato con Google, con Microsoft. Entonces... Me pareció increíble el Edge. Sigo usando el Edge porque puedo estar ocupando en mi teléfono algún, alguna pestaña de alguna página que esté usando para algunas referencias. Y si quiero continuar en, en la computadora, solo prendo la computadora, espero que esta se prenda. Y desde mi teléfono solo digo que quiero continuar en mi navegador de escritorio y automáticamente se abre mi, el Edge en, el, en la computadora y, y donde me quedé. Entonces esas esas uniones de conexiones del mismo sistemas está increíble por parte de Microsoft. Claro, y
1: justamente este ahorro en los recursos de tu equipo. Digamos, una persona que trabaja haciendo todo lo que es diseño o audio, o sea, quieres ver algo en Chrome y tienes una RAM limitada en tu portátil o en tu computador, o sea, te toma siglos de abrir una página en Chrome, justamente por el, el uso que hace de la memoria y de CPU justamente. Entonces, sí, este nuevo, esta tendencia que se está dando con Edge y el bajo consumo que tiene de memoria RAM y CPU me parece muy interesante y que pueda dar la pelea justamente a todos los sistemas, en este caso a Chrome y a Firefox. Firefox se ha ido quedando igual en este tema con navegador. Yo no lo uso mucho, no lo veo mucho. Eh, Chrome ha, ha estado justamente en tendencia, pero esperemos que Edge llegue y llegue con fuerza justamente, ya que es un buen navegador. Y personas que usualmente tienen un, una memoria limitada en su equipo sería muy buena opción. Justamente lo que más te consume en un equipo, digamos, en un equipo que te digo, un Core i3, un Core i5, o, o, o estos equipos son un poco más económicos que vienen con un Pentium de nueva generación. O sea, consume mucho, te limita mucho a tu, a tu portátil o a tu equipo de escritorio. Entonces esperemos justamente esta mudanza que va a haber, yo creo que va a ser va a ser, en este caso, masiva, otro tipo de navegador mucho más liviano y que ocupe menos recursos.
0: Claro, como te digo, personal, yo sí recomiendo que, aunque sea hasta para probar, pueden pro comenzar probando la, en, en la app para los smartphones, el Edge, porque es, de lo que estoy probando está muy bueno y como te digo, no sé si es mi percepción, pero se me hace hasta el más un poco más rápido que el Chrome actualmente. Pero, como te digo, utilizan la misma base del sistema libre que es de la creación de Google que dio el sistema libre, el Chromium, se llama, ambas, entonces creo que por parte de Microsoft le están aprovechando, le están dando sacando el jugo mejor que el propio Chrome.
1: Claro, justamente es ese tema, o sea, todos buscamos, en este caso, y las empresas buscan optimizar los recursos de tus dispositivos, y lo ha logrado, lo contrario de Chrome, Chrome se claro, ha quedado entonces... en este caso que justamente consume más y más.
0: Claro, entonces yo por ejemplo me, me sorprendí bastante ver que el Chrome consumía bastante eh, sistemas, de, recursos del sistema, entonces creo que he hecho va a ser esa solución para que los dispositivos, eh, sobre todo un, los ordenadores de escritorio, no, no te consuman y no se, se vuelvan lentos, entonces, y sobre todo la compatibilidad que tiene con diferentes sistemas, como te digo, estar usando en tu teléfono y luego de, de una sincronizarle en tu ordenador y, y usar lo mismo, entonces creo que ese, ese es un, un plus bastante genial por parte de Microsoft. Claro,
1: justamente tener esa compatibilidad entre varios equipos que es lo que te da, en este caso, mayor comodidad en tu trabajo, o sea, tener sincronización tanto en equipos eh, portátiles, de equipo de escritorio, o sea, esa conectividad es la del futuro, o sea, un futuro cercano todos nuestros equipos van a estar conectados y va a ser en este caso una experiencia mucho más rápida y cómoda para el usuario
0: Ajá, entonces sí recomendaría que prueben claro, el Microsoft Edge Prueba. Sí, está, para probar está muy bueno y si ya tienen cuenta de, de Outlook o para los antiguos como yo que todavía uso Hotmail es, se sincroniza de una con la misma, con la misma cuenta sobre todo ahora que ya no hay otra opción porque a partir de los nuevos Windows ya tu ordenador ya se sincroniza con Delay, tienes que tener esa cuenta en Outlook o Hotmail. Y se sincroniza de una automáticamente solo con esa cuenta, el Edge. Entonces, súper genial.
1: Claro, en este caso, como dices, la sincronización también es otro tema muy interesante. O sea, sincronizas tu cuenta no. y tienes todo a tu mano. O sea, con una sola cuenta sí y, el plus. y una variedad de programas. Claro.
0: Ajá, entonces con este tema de la muerte del Explorer que algunos solo le recordamos con aquel programa que utilizamos para descargarnos un, un navegador más rápido o aquel programa que por error a veces abríamos y nos sacábamos de onda viendo que era el, el, el Explorer, eh, llegamos al final de nuestro de nuestro programa del día de hoy así y eh, agradecemos a Andrés
1: a ustedes, gracias por, por estar aquí escuchándonos, esperamos sus comentarios eh, vamos a revisar el tema de cómo podemos recibir sus comentarios para poder, si tienen algún tema sugerido, quieren participar en el programa igual, se coordinaría y estaríamos muy atentos, dándole la despedida justamente a Explorer Les des nos despedimos justamente <risa> de nuestro segundo episodio esperando que haya sido completamente de su agrado.
0: Entonces nos vemos la semana que viene con un nuevo capítulo de Como Voz Podcast, así que no queda más que decir, así que chao.
1: Adiós.